0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。俗话说得好，靠山吃山，靠水吃水。依山傍水而居的人们，靠着自然环境的给养，不断的繁衍生息。尤其在人类发展的早期，聚落的变迁和环境关系是十分的密切。嗯，四川的古代蜀文明的迁徙路线啊，就是早期文明的变迁的一个范本。在去了解这个问题之前呢，我们先来关注已经被发现的四川三处知名的文化遗址，它们分别是宝墩
1: 、三星堆和金沙。一九九五年的时候啊，成都市新津县的宝墩古城被人们发现了，随后陆续在成都平原发现了几座新石器时代的古城，比如说郫县古城、都江堰芒城、温江渔凫城、崇州紫竹古城、双河古城等等。那在这些古城中啊，属宝墩古城的面积最大，文化样式最典型，因此被命名为宝墩文化。那值得注意的是啊，宝墩文化出土的陶器和三星堆
0: 一期的文化几乎是一模一样，也就是说，早在新石器时代，三星堆就已经初具雏形了
2: 。行走小百科
1: ，一九八六年，广汉鸭子河畔发现了两个祭祀坑，坑中出土了大量光怪陆离的器物。青铜大力人、青铜人头像、青铜神树、金杖，他们开启了中国青铜文明的另一扇大门。在世界已知的古代文明中，还没有看到哪个民族有类似的青铜造型。这就是三星堆文化。三星堆众多的青
0: 铜人头像呢，有的是巫师，有的是王或者首领，他们深受族人敬重，被供奉于宗庙或者是神殿。还有一处不可忽视的是成都市西郊青羊区的金沙遗址，遗址发掘之后呢，获得文物多达六千多件。金沙文明和三星堆文明呢有极强的相似性，只是没有三星堆的城墙。那专家就认为啊，金沙文明呢其实是三星堆文明的最后一期，是三星堆文明的延续。那么这些古蜀遗址的变迁、发
1: 展和环境究竟有什么联系呢？嗯，成都平原呢是地处岷江三角洲的古蜀早期城址分布呢基本呈现一脊两侧的布局。那新时代时期晚期的宝敦文化城址群基本上是位于扇形三角洲的西侧，而三星堆古城呢位于扇形三角洲的东侧。都江堰、郫县、成都正好是位于扇形三角洲的中脊。那聚落布局呢，呈现出从两侧向中间推进这样的一个趋势。那中国的古人呢，向来啊是善于将自然环境为我所用的
0: 。纵观这些城址布局的特点呢，基本属于顺山离水的态势。南北城墙的方位呢，一般是顺着河流从西北向东南延伸，和后来中国城市的正位不同。所谓正位就是坐北朝南、嗯、啊。成都的古城呢，基本是围位布局。所谓的围位呢，就是城市轴线呈现着东北到西南的这个走向。城墙的构筑啊，呈现斜坡状；房屋建筑呢，大多是
1: 干栏式建筑，都是防御洪水的匠人智慧。嗯，那非常值得一提的呢，就是古代蜀人治水的奥秘了。当时啊，蜀人治水不仅仅是对洪水的防御，而且呢，是把它们运用到了农业开发和航运当中。有专家推测说，当年的成都平原如同威尼斯一样，洲际往来，是一个水系发达的文明古国。根据现代科技手段检测，从宝墩到三星堆再到金沙文明变迁的过程，伴随着气候冷干的出现，而气候变迁呢，也进一步导致农作物经济效益的变化。在
0: 农业考古发现中啊，在宝墩文化晚期中出土数量最多的呢是粟，稻谷呢也有一定的比例，但是三星堆文化的堆积当中，稻谷的比例就远远要大于粟了。说明古蜀人从主要依靠来自藏羌的旱地种植，到水田开发稻谷的变迁，尤其是鳖灵来到了成都平原之后啊，对治水和农耕贡献颇大，也最终实现了古
1: 蜀城址从三角洲外围向平原中心腹地的定型。嗯，同时啊，三星堆发现的平铺木构遗迹呢，推测为古代的码头。中国第一部地理著作《禹贡》中就提出了“岷山岛江，东别为沱”的千年儒家经典。但如果说岷山岛江是对成都平原治水文化的诠释，那么东别为沱就是对水运的启迪。把岷江、沱江两大水系连通之后，三星堆和金沙之间的人文和经济通道才会更加的贯通和广大，实现九州共道的东汇于海。有了这样的天时地利，再加上古人的聪明智慧，巴蜀之地长久以来的繁荣富庶就很容易解释了
2: 。呃，好了。同学们，刚才我给大家讲的“与共”啊，主要是说啊，呃，这个人要合理的利用自然啊，可以让自己的生活富足起来。我们也可以通过劳动来让自己的日子过得更
1: 加滋润。孔夫子说的对，孔夫子英明。哎，我们来上课就是为了成为有用的人，可以养活自己，养活全家。
2: 呃，很好。所以啊，书多读一点总是好的。就算没有一技之长，也能够像老师一样赚点钱。哎呦，哎，说到这个赚钱啊，同学们。这个学期的学费大家可以交了啊！哎，老师，
0: 我早就准备好了，给您
2: 。呃，谢谢这位同学。那，哎、这位同学的呢？
0: 嗯，孔
2: 老夫子，这个，嗯、那个，呃、嗯，去年我家收成不好，粮食没卖出什么价钱，能不能赊着？哦，没关系，没关系。不过我听说啊，你妈妈做的腊肉做的很好吃，正好我喜欢吃腊肉，不如你可以用腊肉来抵学费的。真的吗？呃，这也可以，那真的是太谢谢老夫子了
1: 。腊肉、腊肠、火腿这些东西呢，在民间可以被统称为干肉，人们着迷于它们的独特香味儿。甚至啊，当年连孔圣人收徒的时候，如果学生交不起学费，也可以用“束修十条”来代替。那这个“束修”就是成条的腊肉
0: 。那腊肉呢，在中国的南北都是有出产的。南方啊，以腊猪肉较多；北方呢，则是以腊牛肉为主。尤其是每年临近年关的时候，人们都开始忙活着做熏腊肉、熏香肠，以便在寒冬的节日里面以美食去馈赠亲友。那为了使鲜肉变干，人们往往呢都会采用风干或者是烘干两种办法。而无论用哪种方法，腊肉都带有一股特殊的香味，正是这个特别的口味，令多少中国人的情感充盈其中。这是盐的味道，山的味道，风的味道，云
1: 的味道，这也是时间的味道，人情的味道。这些味道已经在漫长的时光中和故土、乡亲、勤俭、坚韧等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心头。既然刚才谈到了四川，那么咱们就先来看一看四川的腊肉。腊肉和腊肠呢，可以说是四川人民宴席上必不可少的食品了。每当客人来了，腊肉切成块，盛在大碗里，黄亮亮、香喷喷，油光一闪一闪的。那对于喜欢吃的四川人来说，猪的什么部位都可以腌制做成腊肉。说到川人做腊肉的
0: 方式呢，主要是熏干和风干两种。嗯，熏干呢，主要是用湿的松柏树枝、橘皮、还有柚子壳等物，燃烧所散发的烟熏至一个月左右，以此熏入特殊香味口感。而风干的呢，则是将用盐、花椒、辣椒等调味料腌制好的肉，涂抹上白酒、甜面酱和醪糟，再放在通风处自然风干而成。有色红如火，香气浓郁
1: ，味道鲜美的特点，那一般呢是直接吃就可以了。嗯，再来看一看湖南的这个腊肉，在湖南啊，腊肉以安化和湘西两地最为出名。安化腊肉体型大，颜色黑，熏得干，肉质细，味道香；而湘西腊肉呢，则是色泽红亮，烟熏咸香。腊肉是一种难解的情怀，从远古到现代，在漫长的时光当中，混合了阳光、故乡、记忆等因素，已经变成了湘文化的一种符号。那
0: 向来是油重色浓的湘菜，在腊味这道特色菜中呢，则是体现出了烟熏、咸香、肥而不腻、鲜美异常的特点。乡人农家呢，每年冬初的时节呢，就会开始熏制腊肉，要一直吃到春节之后。烟熏的腊味菜能够杀虫防腐，只要保管得法，一
1: 年四季都能品尝。是的，那如果你到湖南朋友家做客啊，八九不离十，他们会用尖椒炒腊肉来招待你。这道菜呢，不仅代表了湖南人嗜辣的一个口味，更体现出乡人热情直爽的性格。加一筷子青红相间的尖椒炒腊肉，配上热乎乎的米饭，赞一句好香。啊。这瞬间就会让人对乡人的做菜手艺是赞叹不绝。那相对来说呢，广式辣味的食用方法可以说是花样特别多啊，随人所好。呃，
0: 既可以信手蒸熟做方便食品，也可配以蔬菜炒食；既可以做拼盘原料，又可以供包子、月饼等做肉馅料。嗯，还可以作为糯米饭、大鸡三味等的配料。总之啊，这个广式的辣味是既能以阳春白雪之身登上大雅之堂，又能以下里巴人之身普。普及
1: 寻常人家。嗯，这个广式辣味的制造呢，属于无烟工艺啊，所以说呢，味道比较的清淡。如果让湖南人来吃，他们可能会感觉啊，这有点半生不熟。可正是因为如此啊，广式辣味呢是不宜单独使用。比如说在秋冬季节啊，硬式的煲仔饭就最能够体现广式辣味的魅力了。炉火在煲底不紧不慢的烧着，
0: 而在煲内，米饭是主体，腊肉是陪衬。当那些覆盖在表面的腊肉、腊鸭、腊肠的肉汁全面地渗透了满锅米饭，揭开包盖，浇上酱油，米香、肉香扑面而来，足以让吃客感动得落泪。不过在这里呢，要说明一下，人们常说的烧腊。烧腊呢，其实是两种做法啊，不同于腊味的腌制、风干和熏制。烧呢，其实主要包括的是像烧鹅、乳鸽、乳,鸽乳猪、叉烧以及一些卤水
1: 菜式，是这个是属于烧的范畴。嗯，那烧呢是典型的广式特色，而辣的范围呢则要广泛许多了，不只是猪肉。辣鸡、辣鸭、辣鱼，在广西、贵州这些地方呢，都是久负盛名的。而猪肝、豆腐、牛舌、兔子，无一不可腌制辣制。还有最近几年啊，南方人也开始接触的零食，像什么内蒙古风干牛肉、青海牦牛肉干，也可以算作是一种辣味。那这些美味被远销海外，也成为了众多中国味道中不可或缺的点睛之笔。这梦梅脸上画中的鲜仙，那像是力量为爱香消殒碎。为了爱不吃不喝不睡，但穿过千年，那情不再流行生死相恋。那是什么？什么是爱？接近
0: 你后就点，喜欢你后就追，腻了以后就飞。但情让我为你狂，我
2: 为你变，就让我爱你爱的很深很远很古典。春水望断，小
1: 花梳妆残，谁闻秋蝉，谁知冬来？冷秋千，小相思犹在，剪不断思念，雨里海乱。千年等待，再续厚爱，梦寐力量，黄昏归来，岁月璀璨发白，就叫我白了头，铁了心去等去 A -A 爱，在那片落花似雪。环球地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖；各位好，我是汤米
0: 。虽然都叫辣味，但是不同地方的辣味呢有不同的风格和口味，是当地非常特色的标签。一闻一尝便知道是哪里的特产。但是有些地方并不是那么容易辨别的，其风格多样、混杂共存，让人不免会
1: 产生幻觉错觉。那伊朗就是一个这样的国家。有人说啊，伊朗是既不是东方，也不像西方，它充满了异国情调，却又安逸舒适。这里有着波斯古国的文明传承，也有着一千零一夜的浪漫故事，却同时承载着世人或多或少的陌生以及好奇
0: 。世界真奇妙。伊朗是著名的文化古国之一，勤劳勇敢的波斯人创造了辉煌灿烂的文化，特别是在医学、天文学、数学、农业、建筑、音乐、哲学、历史、文学、艺术和工艺方面都取得了巨大成就。大医学家阿维森纳在公元十一世纪所著的《医典》，对亚欧各国医学发展有着重大影响。伊朗人修建了世界上最早的天文观测台，发明了和今天通用的时钟基本相似的日规盘。伊朗学者的许多数学著作达到了很高水平。波斯诗人菲尔多西的史诗《列王记》，萨迪的《蔷薇园》等，不仅是波斯文学珍品，而且也是世界文坛的瑰宝
1: 。那伊朗虽然说它的国土面积并不是特别的大，但是它拥有二十三项世界遗产，这代表着波斯帝国的古往今来。那接着就让我们追寻着世界遗产的路线来踏足伊朗这片神秘的土地。首先让我们去到伊朗首都德黑兰的哥勒斯坦皇
0: 宫。相比伊朗几千年的文明，首都德黑兰呢其实是一个很年轻的城市。大部分旅行者选择将它作为一个交通枢纽。贫穷却繁华，传统又现代，是人们对这个首都的初印象。十八十九世纪的哥勒斯坦皇宫是德黑
1: 兰唯一的世界遗产
2: 。行走小百科。
1: 哥勒斯坦皇宫位于德黑兰的老城区，又称为玫瑰宫，因为皇宫的入口在一片玫瑰盛开的花园后面。皇宫始建于萨菲王朝 ，1779 年卡扎尔王朝定都德黑兰以后，这里就成了国家的权力中心。哥勒斯坦皇宫呢是一个混合型的宫殿，有着浓
0: 厚的伊斯兰风格，细节之处呢也体现着欧洲风情，装饰了很多十九世纪欧洲皇室的绘画和雕塑，使这里呢成为了一个艺术殿堂。皇宫一共有十七个宫殿，绝大多数都美轮美奂，比如十九世纪建成的静厅，精致程度啊堪比法国凡尔赛宫的静厅。大殿中装点着大理石宝座、孔雀宝座，单纯是内部陈设就可以设想凯加统
1: 治的奢侈繁华。嗯，那从德黑兰向北走，来到高原地区的阿尔达比勒，这座城市非常小，只有一个景点谢赫萨菲丁陵园，但就是这个景点，它也是一处世界文化遗产，它是伊斯兰教苏菲派的精神栖息地。谢赫萨菲丁被安葬在一座一三三四年建立的安拉安拉塔内，它也是伊朗西部最重要的萨法维建筑
0: 。那之所以被称为安拉安拉塔呢，是因为塔上蓝色琉璃墙砖的装饰图案代表的正是安拉。内部装饰着精致但是肃穆的金色灯笼房和铺满绿松石的中庭花园，华丽但是又不失庄重。谢赫萨菲丁陵园啊，不只是一座陵墓。它集多项功能于一身，这里既是清真寺，也是苏菲派的图书馆和学校。大型陵墓外面还连接着医
1: 院、餐馆和办公室。嗯，接着咱们来看到一个叫做大布里市的地方。大布里市是伊朗唯一一个以一己之力让集市成为文化概念，并且入选世界遗产的地方。虽然伊朗的四分之一货物大都在大巴扎交易，但是获此殊荣的并不是德黑兰的大巴扎。因为大不里士地理位置优越，历史上呢曾经多次被定为首都，它也是通往土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚的交通通道，那么也是伊朗西北部最重要的地毯生产基地。这个市场本身啊同样是规模庞大、历史悠久，由二十四
0: 座大厅组成，一千多年前就在伊朗西北部默默的大迷宫。就连当地人也认为大布里市集市是一个不小心就会迷路的地方。嗯，市场虽然大，内部结构呢却是很讲究啊。比如说地毯售卖区会按照尺寸和类型分成若干个区域，香料市场呢也分为草药和天
1: 然香料等区域，当然还有伊朗人喜欢的黄金和羊毛制品专卖区。嗯，接着我们去看一看伊斯法罕，在伊朗当地啊有一句俗语叫做“伊斯法罕半天下”。这个伊朗第三大城市，有着这个国家最丰富多样的伊斯兰教建筑、博物馆和历史遗产。如果在伊朗只能选择一个城市游览，那么伊斯法罕或许是旅行者最不能错过的地方。这里呢有世界第二大广场伊玛目广场，它呢也是世界遗产之一。而伊玛目在波斯文中的意思就是世界典范。1602年的时候，阿拔斯
0: 大帝在广场上呢是集中修建了伊朗最繁华优美的几个建筑，包括了同是世界遗产的沙阿清真寺，低调有内涵的谢克洛夫拉清真寺。建筑师巧妙地用光影原理，在日落时分让清真寺从乳白色变成粉色。还有世俗波斯艺术的典范阿里普卡宫，五十二个宫殿记载着十六世纪的建筑风格和艺术细节
1: 。嗯，我们就来看一看这个沙阿清真寺。沙阿清真寺呢，也叫做伊玛目清真寺，几乎是伊朗上镜率最高的一座建筑。圆顶的蓝色和蜂窝状的花纹，俨然已经成为了伊斯兰文化的一个代表。沙阿清真寺由阿拔斯一世参与设计，一个大门朝向广场是参观的主要入口，而另一个大门则朝向麦加的方向。代表着每个穆斯林最虔诚的信仰。清真寺主要有黄、绿、蓝三种颜色，其中黄色代表阳光，蓝色代表水，绿色代表生命。那这些元素共同组成了生命之树
0: 。伊朗的文化古迹啊，真的是数不胜数。接着，让我们去到亚兹德古城。在联合国教科文组织工作人员眼中，沙漠中的亚兹德是一个有着波斯古文化和两千多座凯家时期住宅的中东老城。当地人充满生活智慧，古老的坎儿井和风塔沿用至今。亚兹德呢，是世界上最古老的城市之一。相传七千多年前，这里就已经有城市
1: 出现了，被称为沙漠中非常年迈的凤凰。亚兹德古城啊，一天就可以游览完毕。除了城中的古街和不知名的建筑，有两个不可错过的地标颇为精彩。一个是四十八米高的巨里清真寺，这个呢是这个城市唯一的天际线。清真寺中啊，装饰的花纹象征着生死无穷和永恒，而多莱特阿巴德花园呢，已经有超过250年的历史，和伊朗的其他八座花园一起并称为波斯园林，入选了世界文化遗产。这里呢，也曾经是博士摄政王卡里姆汗的一个住所，颇为精致。伊朗的花园通常都有设计繁复的阁楼和彩色玻璃，是亚兹德这个土黄色城市中最有生机的一片风景。那波斯花
0: 园呢？二零一一年的时候，被评为了世界文化遗产，由分布在九个省份的九座园林共同组成。这九座园林分别建设于不同时期，最早的可以追溯到公元前六世纪。波斯园林的主要设计理念突出了对伊甸园、还有索罗亚斯德教四大元素——天空、水、大地、植物的象征意义。所有园林呢，都分为四个部分，并且水在园林的灌溉和装饰中是发挥了重要作用。楼台亭榭、墙垣以及精密的水流灌溉系统是园林的重要特征。波斯园林对印度及西班牙园林
1: 艺术呢，也都产生了重要影响
2: 。行走小百科
1: ：从公元前五百五十九年居鲁士大帝统一波斯以来，这片土地曾经被许多发源于地中海区域的势力所统治。波斯人、希腊人、安息人、阿拉伯人、蒙古人和突厥人都曾经在这里繁衍生息。因此，形成了融合多民族文化特色于一体的波斯文明，而波斯园林呢，就是波斯文明的突出代表
0: 。波斯园林在古代呢已经存在，在阿拉伯人统治的伊斯兰时期，波斯园林尤为突出。古代的阿拉伯人利用波斯人的园林技艺，在安达卢西亚至中国新疆的喀什市是,是广建园林。波斯园林的模式深受当地自然条件、风俗和宗教影响。除了古代埃及、美索不达米亚地区建筑传统之外呢，创世纪中的伊甸园、古代波斯的拜火教和历史传说、伊斯兰教的文化，都为构建波斯园林提供了灵感和源泉，反
1: 映了波斯人对于天国的想象和向往。嗯，比方说，在我们熟悉的著名神话故事《一千零一夜》中，就存在着大量关于波斯园林的描写。在波斯园林中，水和树是最主要的元素。水的设施支配了庭院的构成，蓄水池、沟渠、喷泉在园林中呢也起着支配作用。在波斯园林中，庭院中栽培果树和花卉，而凉亭和回廊呢也是环绕其间。波斯人啊，非常的喜欢绿荫树，认为树顶的高度呢可以让他们更
0: 加的接近上天，因此呢将绿荫树密植在高大的围墙内侧，以获取独占感，同时呢也用于防御外敌。水是生命的源泉。按照伊甸园和古代美索不达米亚神话，生命中的四条河流，因此波斯的特征就是以四条河分成十字形的水系布局。河边绿树成荫，穹顶建筑掩映其中，象征天堂和尘世的统一。这些园林遗址一方面体现了自公元前六世纪居鲁士大帝时期以来形成的波斯园林设计原则。另一方面，也展示了波斯园林为适应各种气候条件而发展出来的多样风格
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。
2: 假装。